0: Em breve você irá ouvir a mensagem da Congregação Presbiteriana em Pinheiral. Siga as nossas redes sociais e inscreva-se em nosso canal do YouTube. Deixe o seu like e ative o sininho de notificação. Deus abençoe. Pois bem, irmão, mas como vocês podem ver, hoje nós iremos falar na nossa lição de número 8, né, sobre o lugar dos juros. E o texto base da nossa lição é Salmos de número 15, do verso 1 ao 5, Tá bom? Eu já peço para os irmãos estarem abrindo a Bíblia de vocês em Salmos de Números 15, do verso 1 ao 5. E nós veremos hoje né, sobre a questão dos juros, sobre dinheiro, como os irmãos podem mais ou menos observar ali um homem né, é, se banqueteando né, de, um, de um prato cheio de dinheiro, representando ali um pouco da ganância que existe né, no homem. Mas hoje nós iremos falar sobre isso, é sobre o lugar dos juros. O texto base da nossa lição, Salmo de número 15, do verso 1 ao 5, diz assim, eu peço para os irmãos acompanharem. Bem, o texto diz, o cidadão dos céus, como título, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade? O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o répobro, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. O texto, o verso-chave aqui para a gente entender essa lição é esse verso de número 5. É esse verso de número 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Como os irmãos podem ver, eu vou pedir para que os irmãos prestem atenção um pouco, depois nós vamos ler um pouquinho da apostila, mas por enquanto vamos prestar atenção um pouco aqui. tá? Irmãos, o pecado e as nossas relações com o mundo. De certa forma, o nosso pecado, como está descrito lá no, no livro de Gênesis, ele afetou a nossa relação com o nosso próximo. A nossa relação com o próximo, com Deus, com o nosso semelhante, ele ficou, de certa forma, manchado por causa do pecado. Apesar de a gente tentar ter uma boa relação ou tentar ter uma boa amizade, o pecado, ele desfigurou a imagem que o homem possuía de Deus. E a gente pode ver isso lá no livro de Gênesis, o que aconteceu após o pecado. Tá? Até o que nós chamamos né de depravação total. O homem, ele ficou, ele tende para o pecado, os seus pensamentos, as suas vontades, as suas ações, os seus desejos, a arte, tudo aquilo que o homem faz tende para o pecado. E as nossas relações, Principalmente com o nosso, o próximo também está manchada pelo pecado, tá bom? E não foi diferente com as nossas relações comerciais. Ou seja, a forma como nós lidamos com o dinheiro, com o nosso trabalho, ela também ficou manchada pelo pecado. Né? As nossas relações comerciais, elas também foram afetadas pelo pecado, tá? E por isso, meus irmãos, no estudo de hoje, nós iremos falar sobre... A Bíblia e o empréstimo, né? o que, que a Bíblia nos fala sobre o dinheiro, o que, que a Bíblia nos fala sobre o empréstimo, né? Na lição de hoje nós veremos sobre a Igreja, a igreja Romana e o lucro, tá? O que, que a Igreja Romana, ela tinha a, essa relação com a riqueza, tá bom? E, por fim, nós veremos o pensamento de João Calvino sobre o dinheiro, tá? É lógico que a gente vai dar uma pincelada aqui sobre o pensamento de João Calvino. Né? Até porque nós não temos tempo para isso. Então nós veremos aqui uma pincelada a respeito do pensamento de João Calvino sobre ah, o dinheiro, sobre a riqueza. Então é sobre isso que nós vamos ver hoje. A Bíblia, o empréstimo, a Igreja Romana e o Lucro e o pensamento de Calvino sobre a, a riqueza, o dinheiro. Tá bom? Bem, o empréstimo na Bíblia. Se os irmãos observarem aí, a ordem está é, ao contrário, né? Em primeiro lugar está a igreja romana e o lucro e segundo, o empréstimo da Bíblia. Mas eu inverti a ordem para a gente poder entender de uma forma, de uma linha correta, uma linha única. Por quê? Se os irmãos observarem, no, nessa primeira parte, ela vai falar da igreja romana. Então ela vai lá para o século 13 Aí depois, no capítulo 2, ela volta lá para a para a Bíblia no Antigo Testamento então eu botei o capítulo 2 primeiro para a gente falar primeiro do Antigo Testamento e depois a gente pula lá para o século 13, tá bom? o empréstimo na Bíblia o que, é que a Bíblia nos fala um pouquinho aí sobre dinheiro tá? os princípios da lei em relação ao empréstimo em relação aos juros o que, é que o Antigo Testamento nos fala primeira coisa que o Antigo Testamento nos fala principalmente a lei ela nos fala sobre condições contra a usura, né, ou contra a usurpação. Veja lá o texto que diz. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Aí tem as referências ali, Êxodo 22:25, 25, Levítico e Deuteronômio. Tá? Uh, ainda sobre a lei não se restringia apenas ao dinheiro. Ou seja, quando a B, o Antigo Testamento nos fala sobre os juros, ela não fala sobre, só sobre o dinheiro, mas era também sobre comida. Olha lá. Até o irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida ou qualquer coisa que acostume se emprestar com juros. Deuteronômio 23, 19. E ainda assim, a lei nos falava que com o estrangeiro era, era diferente. Eu vou explicar por que era diferente. Primeiro vamos ler ali. É, ao estrangeiro emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra a qual passas a possuir. Por que que ao estrangeiro era permitido na lei cobrar juros? Por quê? Por causa da relação comercial que se havia com as outras nações no Antigo Testamento. Por haver essa troca de comercialização, era permitido com o estrangeiro cobrar-se os juros. Só não era permitido com aqueles que eram do próprio povo de Israel. Tá? Mas, se os irmãos observarem, com o estrangeiro era, se possível, cobrar-se juros. Tá bom? E ainda assim, o texto que nós lemos hoje, que é o texto base, o Salmo de número 15, é um resumo da lei. Né? O que a gente leu no que está lá no, no verso 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Então esse Salmo de número 15 que nós lemos é um resumo do que o Antigo Testamento a Lei nos fala sobre emprestar ou sobre juros, sobre usura, tá bom? Ainda sobre o empréstimo na Bíblia, ah, sobre esses princípios da lei, né? essa conclusão, é, sobre esses princípios da lei, o princípio, sobre tudo isso que nós lemos aqui, o princípio estabelecido na lei não obrigava o cidadão a emprestar seu dinheiro. Né? Contudo, ao emprestar, havia condições básicas contra a usura, inclusive no que diz respeito à prática permitida do penhor. Tá bom? Então, ah, resumindo o que nós falamos aqui, esse princípio estabelecido na lei não obrigava o cidadão a emprestar seu dinheiro. Contudo, ao emprestar, havia essas condições contra essa cobrança de juros ou contra a usura, tá bom? E nós vamos ver, meus irmãos, algo interessante, que relacionado a essa questão de é, usura de juros, isso afetou o povo de Israel de certa forma. Nós vamos ver que o povo de Israel, quando eles foram levados em cativeiro, um dos motivos que eles foram levados em cativeiro foi por conta da prática de usura. Nós acabamos de ver aqui com alguns versículos que Deus proibia na lei essa prática de usura, de cobrar-se juros, mas o povo não estava se atentando para essa lei do Senhor. E o que, que Deus fez como forma de castigo? Levou o povo cativo a, a, em Babilônia. Então veja, Ezequiel ele vai falar muito sobre isso. Então o povo de Judá estava colhendo no cativeiro os frutos dos seus próprios pecados, que era o quê? A desobediência que foi estabelecida por Deus em relação à prática de usura. Tudo isso que eu estou falando aqui, irmãos, está aqui na nossa pochila, tá bom? Mas eu estou trazendo aqui de uma forma que a gente possa entender, tá? Ezequiel ele disse o seguinte, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo com juros, ou seja, né, com aumento, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. Ezequiel, então, está condenando essa prática de usura do povo de Israel que eles estavam cometendo. Ezequiel diz mais, Em prestar com usura e receber juros, porventura viverá, não viverá, Todas estas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. No meio de ti aceitam subornos, para se derramar sangue, usura e lucros tomaste, extorquindo -o, exploraste o teu próximo com exor extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Então, um dos motivos do povo ser levado em cativeiro dentre os vários pecados que o povo de Israel cometeu, um desses motivos era a prática de usura, era a cobrança de juros. É. O que, que a gente entende basicamente, né, já está tão impregnado essa questão de juros, então eles estavam cobrando a mais do que eles deveriam cobrar, que era estabelecido pela lei do Senhor. E como motivo, eles foram levados é, em cativeiro. Bem, a conclusão aqui dessa primeira parte que nós falamos a respeito da lei, a respeito do povo ter sido levado cativeiro, tá bom? O que se tem em vista, ao que parece, é a cobrança de juros que não deveria ser cobrado. Né? O empréstimo não fazia parte simplesmente da esfera financeira, ou seja, o empréstimo, o dinheiro, não fazia parte apenas daquela relação é, Financeiro e material, mas o empréstimo ela fazia parte também de uma questão espiritual. Ela não dizia simplesmente a uma questão é, de bens materiais, mas quando se cobrava esses juros, essas taxas, ela também diz, dizia respeito a questões espirituais, motivo o qual o povo foi levado em cativeiro. Tá bom, então é. Na nossa sociedade, muitas vezes, se faz essa diferença, não é? Entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual. Mas a Bíblia vai fazer a relação com o dinheiro também com o espiritual. Tá bom? A Bíblia não separa essas duas coisas. A forma como nós lidamos com o dinheiro também é aquilo que diz de uma forma espiritual. E por isso nós vimos que o povo foi levado em cativeiro, tá? Quem pratica tais coisas não será abençoado por Deus. Esse é o resumo aqui que nós vimos a respeito dessa primeira parte, tá bom? Quem pratica tais coisas não será abençoado. Veja o que diz Provérbios. Nossas riquezas devem ser utilizadas para o bem comum. O que aumenta os seus bens com juro e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Provérbios 28:8 quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Provérbios 19, 17. Ou seja, aquilo que Deus nos dá deve ser usado para o bem comum, não para o nosso proveito simplesmente individual, mas deve ser utilizado para o bem comum, para o bem de toda a humanidade, tá bom? Muito bem, agora a gente caminha para a Igreja Romana, e o lucro, né? Já pulando aí um pouquinho da história, o que que a Igreja Romana ela tinha a ver um pouco aí com essa questão da riqueza, tá? Mas antes da gente falar aqui sobre a Igreja Romana, vamos ver o que que o Novo Testamento também nos fala sobre o dinheiro. A gente viu aqui um pouquinho do Antigo Testamento, vamos ver o que que o Novo Testamento nos fala a respeito do dinheiro. Primeira coisa, é, o Novo Testamento. Está muito ruim, né? Ele não condena a riqueza, mas o amor a ela. Né? Nós vamos ver que o Novo Testamento, ele não condena o dinheiro. Ele não nos proíbe de ter dinheiro, mas ele nos proíbe o amor ao dinheiro. É isso que o Novo Testamento vai falar. Tem as referências ali. Primeiro Timóteo. O que o Novo Testamento também nos fala é que não devemos juntar riqueza na terra e sim no céu. Não ajunteis para vós ou não acumule para vós tesouro na terra, onde a traça corrói, o ladrão rouba. Mas, o que, que Jesus vai nos orientar? Que nós devemos ajuntar nossas riquezas no céu. Tá bom? A nossa atitude, é, o Novo Testamento também nos fala sobre a nossa atitude em relação aos bens. Ou seja, que tudo que nós temos aqui, to, todos os bens que nós possuímos, não é nosso simplesmente. Mas nós apenas administramos, porque nós não vamos levar nada dessa terra. Então Deus nos dá um carro, nos dá uma casa, nos dá um bom emprego, nos dá um bom dinheiro, para que nós apenas administramos. E também administramos para o bem comum das pessoas. Até porque nós não vamos levar nada é, dessa terra, tá bom? O Novo Testamento também nos fala que quem tem o dinheiro como tesouro se torna escravo dele. Quem vive pensando, dorme e acorda só pensando em dinheiro, na riqueza, vive e se torna escravo dele. Jesus ele vai dizer, nós não podemos ter dois senhores, ou nós iremos amar um e odiar o outro, e servir a um e aborrecer ao, ao outro, tá bom? O Novo Testamento também nos fala em relação à riqueza, que nós devemos confiar em Deus e não em nossa riqueza. Meus irmãos, se nós confiamos na nossa poupança bancária, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós colocamos a nossa confiança na quantidade de dinheiro que nós temos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E é isso que o Novo Testamento vai nos falar. Que nós não devemos confiar nas riquezas, nos bens que nós possuímos, mas, acima de tudo, em Deus. Tá? E o Novo Testamento também nos fala que nós devemos pagar os nossos impostos. Nós devemos... Como nós somos cidadãos, cidadãos da terra, devemos cumprir com os nossos deveres aqui na terra, tá bom? Meus irmãos, é lógico que o Novo Testamento ele fala muito mais sobre o dinheiro. Eu trouxe aqui os principais temas do que o Novo Testamento nos fala sobre é, o dinheiro, tá bom? Muito bem. O que que a igreja, a igreja Romana nesse período medieval, né? O que que ela falava, o que que ela pensava sobre a riqueza. A igreja romana ela condenava o lucro. Se os irmãos olharem nas, nas pregações, eu estava dando uma olhada, estava dando uma última olhada em um sermão do Papa Francisco, e ele no seu sermão estava condenando veementemente a riqueza. Condenou veementemente a riqueza. Porém, meus irmãos, se nós olharmos um pouco na história, nós vamos ver que não é muito bem assim. Apesar dela, a, da, da Igreja Romana, na época, nesse período medieval, condenar a riqueza, na prática não era muito bem assim. Vamos ver ali um pouquinho por quê A primeira questão ali era o purgatório. O que, que era o purgatório? O purgatório ele surgiu com a ideia de quê? De que havia uma espécie de um limbo, né? um espaço vazio, ou um espaço intermediário, que a pessoa, quando ela morria, ela ficava ali. Ou seja, ela não ia nem para o céu e não ia nem para o inferno. Era um estágio, inter... um estágio intermediário. Isso na, do... na teologia católica, tá, irmãos? Então, existia esse estado intermediário que a pessoa ficava ali. E essa pessoa podia sair dali como? Ou através de orações ou através de intercessões. Só que a igreja católica, o que, que ela começou, a igreja romana, o que, que ela começou a fazer? Ela começou-se a vender indulgência. O que, que era indulgência? A pessoa pagava uma certa quantia e dependendo do valor que essa pessoa pagava a alma dessa pessoa saía do purgatório. Quanto maior o valor, mais rápido essa alma saía do purgatório. Dependendo do valor que a pessoa pagava. Tem até um ditado que diz que ao tilintar, ao tilintar da moeda no gasofilastro a alma saía do purgatório. Tem um ditado mais ou menos que diz assim desse período. Então ela se cobrou, começou -se a vender indulgências. Até um dos motivos que a gente vai ver que Martinho Lutero ele protestou contra a Igreja Romana foi pela venda de indulgência. Um dos maiores, um dos maiores, não, perdão, um dos pregadores da, da venda de indulgências, que era Johan Tetzel, que Martinho Lutero vai debater muito, estava vendendo a indulgência para quê? Para a construção da, da Basílica de São Pedro. Eles estavam querendo arrecadar dinheiro para a construção estavam vendendo a salvação. Tá? Estavam vendendo aí a salvação. E, além disso, nós vamos ver que a igreja, que a igreja romana ela, ela tinha muitos bens. Ela possuía muitas propriedades. Há relatos que dizem que padres, nesse período, ficavam ricos, que tinham muito dinheiro. E há relatos também que, muitas vezes, a igreja romana ela era, ela era muito mais rica do que o próprio Estado. Imagina a dimensão. Muitas vezes, a igreja ela chegava a ser mais rica do que o próprio Estado, ter mais dinheiro, mais propriedade do que o próprio Estado. Então, os irmãos estão vendo? Ela pregava contra a riqueza, mas, na prática, não era muito bem assim. Ela acumulou-se muitos bens, tá? E nesse período, meus irmãos, nesse período, praticamente ali no século 13 começou-se a crescer muito ah, o comércio, os comerciantes. Haja vista que foi nesse período que se iniciou ah, os grandes banqueiros, aqueles que trabalhavam com dinheiro. Os grandes bancos começaram a se iniciar nesse período ali a partir do século 13 tá bom? Então se começou a se surgir alguns grupos, ou seja, que grupos eram esses? eram os defensores da pobreza através das ordens mendicantes. Os irmãos provavelmente já ouviram falar de São Francisco de Assis. Quem que, era, quem que era São Francisco de Assis? É um homem que teve um voto de pobreza. Ele não era padre, não era nada, ele era apenas fazer a parte da igreja romana, mas ele fez um voto de pobreza. E a partir desse voto que ele fez, ele conseguiu muitos seguidores. Então, essas pessoas... É, é, negando é, essa luxúria da, da da igreja romana na época fizeram um voto de pobreza e eles começaram a viver como pobres como mendigos como pedintes não só o, o, os os franciscanos né ah, os franciscanos mas também os dominicanos que eram os seguidores de Domingo Guzmão eles fizeram esse voto de pobreza nesse período em, em que se começou a os grandes comércios, a, a, a grande acumulação de bens, até mesmo por parte da igreja romana, como nós acabamos de ver, eles fizeram um voto de pobreza como uma forma de dizer que eles não aceitavam isso, tá bom? É, e eles negavam, então, seguir a busca pela riqueza da época. E os defensores desse estilo de vida, eles eram provenientes de famílias abastadas, Apesar de eles terem esse voto de pobreza, mas muitas dessas pessoas vinham de famílias abastadas. Por exemplo, a gente falou que de São Francisco de Assis, o pai de Francisco de Assis era comerciante. Era um vendedor, se eu não me engano, de algodão, de tecidos, mas era um comerciante, tinha muito dinheiro. E Francisco de Assis disse, não, eu não quero viver essa vida luxuosa. Se absteve da sua riqueza e viveu uma vida de pedinte, de de pobreza, tá bom? Então, basicamente, irmãos, tinha esses dois paralelos na Idade Média: a igreja romana que vivia na luxúria e os outros que faziam o um voto de pobreza, tá bom? Eu trouxe aqui duas imagens dos irmãos, é, eu sei que não dá para ver muito, mas aquela primeira imagem ali é a Capela de São Pedro, é a Capela de São Pedro em Roma. E a imagem de baixo é, é, é o templo de Sevilha, na, na Espanha, alguma coisa assim. E eu estava dando uma olhada para ver o valor daqueles, daqueles dois templos. E no ramo imobiliário, aqueles dois templos são de valores inestimáveis. Não tem como calcular o valor desses dois templos. Para os irmãos terem uma ideia da noção do acúmulo de bens, que a igreja romana ela possui no ramo imobiliário tem outros tem outras outras capelas mas eu trouxe esses dois ali para os irmãos darem uma olhada no ramo imobiliário eles são de valores inestimáveis então veja apesar da igreja ela pregar contra a riqueza na prática não era muito bem assim tá bom na prática não era muito bem dessa forma muito bem, meus irmãos, veremos agora uma compreensão prática aquilo do que João Calvino ele pensava sobre a riqueza. Nós vimos, aqui, é, nós vimos aqui, é importante a gente ter falado sobre isso, é, o que o Antigo Testamento, a lei, nos fala sobre a riqueza, nós vimos aqui o que o Novo Testamento nos fala sobre o dinheiro, nós vimos aqui o que, que a Igreja Romana ela falava sobre a riqueza, e aqueles que viviam como, como pedintes. Tudo isso, meus irmãos, serviu como pano de fundo para o pensamento de João Calvino sobre a riqueza. Nós não estamos vendo isso aqui à toa, porque tudo isso aqui serviu como pano de fundo para Calvino formular a sua teoria sobre a, como nós devemos lidar com o dinheiro. Apesar de muitas pessoas pensarem né, que calvinismo é só os cinco pontos, né? Mas calvinismo é uma visão de mundo. Né? É, uma, é, uma, é uma forma de ver o mundo, de lidar com o mundo. E o calvinismo também nos fala como nós devemos lidar com o dinheiro, como nós devemos lidar com essa prática de juros, com a usura. E nós é, faremos aqui uma pincelada no pensamento de João Calvino sobre a, o dinheiro e sobre a riqueza. Calvino gerou uma revolução social apresentando uma visão bíblica da questão do trabalho e dos juros aplicado ao seu contexto. Tá bom? O pensamento de João Calvino foi relacionado ao seu contexto da época. Tá? Então, a gente não pode, às vezes, apenas simplesmente pegar o contexto da época e querer dizer no nosso contexto de hoje. Mas nós veremos o que Calvino ele pensou sobre o dinheiro no seu contexto. Calvino, ele, ele não era um economista ele não era nada disso. Ele era um pastor, era um teólogo, mas que, através da exposição dos textos, falava sobre diversos assuntos. E a questão do dinheiro não foi diferente, tá bom? Muito bem, então Calvino, ele entende que a indolência e a inatividade são amaldiçoadas por Deus. O que, que Calvino estava querendo dizer com isso? Aqueles que vivem uma vida ociosa, Calvino, naquele período, ele abominava e ele dizia que isso era amaldiçoado por Deus. Ou seja, lá em Genebra, por exemplo, se um estrangeiro chegasse em Genebra e ficasse três dias sem trabalhar, ele era retirado da cidade então ele era preso. Porque eles não aceitavam de forma nenhuma que ninguém vivesse uma vida ociosa. Todo mundo tinha que trabalhar. E ele entendia que quem vive uma vida ociosa é uma pessoa amaldiçoada por Deus. Lá onde eu moro, lá em cima, lá no meu bairro, tem uma esquina lá, que às vezes quando eu saio para trabalhar seis horas da manhã, já tem uma fila de gente sentada lá na esquina. E quando eu volto do serviço, essas mesmas pessoas estão sentadas lá. Fico o dia inteiro sentada lá. Se essas pessoas vivessem lá na Genebra, ou elas iriam ser convidadas a se retirar da cidade, ou então elas estariam presas. Porque Calvino não aceitava de forma nenhuma que as pessoas vivessem de forma ociosas. Lembra que eu falei que, que isso foi uma interpretação de Calvino no seu contexto? Se nós pegássemos o nosso contexto hoje, por exemplo, a gente sabe que o mercado ele é muito competitivo hoje. Então, normalmente, uma pessoa ela fica um mês, ela fica... Uma, um ano sem arrumar um emprego, porque o mercado é competitivo, tem a questão também de formação, de ter capacitação para exercer uma função, e geralmente a pessoa demora para encontrar emprego. Mas aplicando isso que Calvino disse, nós poderíamos demorar a encontrar um emprego no dia de hoje. Mas Calvino, se fosse no nosso contexto, ele ia dizer o seguinte, você não pode viver uma vida ociosa, você precisa procurar um emprego imediatamente. Emprego aqui para Calvino não era simplesmente você ser um advogado, ser um engenheiro, ser um médico, mas você fazer alguma coisa para você poder sustentar a sua família e até mesmo gerar é, dinheiro e não viver uma vida ociosa. Fazer alguma coisa e não viver uma vida ociosa. Eu sei que hoje muita gente entende que, por exemplo, quem, quem estuda, a gente, não, a gente pensa que a pessoa que está lá com a cara enfiada nos é uma pessoa vagabunda, não quer saber de trabalhar. Mas Calvino ele entendia que até aqueles que estudavam eram pessoas que também trabalhavam. Tá bom? Calvino também entendiam isso. E às vezes tem gente que pensa que não, a pessoa só lê, só estuda, só estuda, é um vagabundo. Calvino entendia que não, que essa pessoa também estava trabalhando. Tá? Então, não tinha até também essa questão de o que era secular e o que era religioso. Tá? Então... Tudo para Calvino era um serviço prestado a Deus. Desde cortar uma grama até ser um pastor, até ser um teólogo, Calvino entendia que era um serviço prestado a Deus. Calvino também entendia que o trabalho está relacionado com o progresso da humanidade. Calvino entendia que trabalhar contribuía para que a humanidade evoluísse. Por isso Calvino vai enfatizar essa necessidade de trabalhar. Porque quando nós trabalhamos, nós ajudamos a sociedade a crescer com novas invenções, ou com uma força de mão, ou através da, de, uma, de uma produção intelectual, da produção de um livro. Qualquer trabalho que se exercesse estava ajudando a, a sociedade como um todo a crescer, tá bom? Esse era o entendimento de Calvino. Calvino também, ele reprovou o ganho ilícito. Para Calvino era inadmissível se ganhar dinheiro de forma ilícita. A usurpação, ou o que nós vimos aqui, a questão dos juros. Para Calvino, na sua interpretação, isso era inadmissível. tá bom? Calvino ele também fazia uma diferenciação entre empréstimo de consumo ou assistência né, e empréstimo de produção ou de aplicação. Vamos entender um pouquinho o que, que quer dizer isso daí? Uh, aqui no último parágrafo da página 30, na página 30 e no último parágrafo, vai dizer assim, Calvino fazia uma distinção importante entre o empréstimo de consumo ou de assistência o empréstimo de produção ou de aplicação. Aquele que visava socorrer aos necessitados sendo improdutivo para o devedor. Este, o devedor, com o seu trabalho, poderia adquirir uma ampliação desses recursos. Os juros, nesse caso, seriam legítimos. Inspirado em Calvino, argumenta né, Turretini. Ele dizia, é justo que aquele que recebe benefício do dinheiro de outro, o faça também participante dele, de cujo auxílio ele ganha esse benefício com uma compensação devida. Ou seja, uh, o que, que ele está dizendo? Se você ganhasse um dinheiro, por exemplo, se você chegasse num banco, por exemplo, e você pedisse o dinheiro ao banco para você construir a sua empresa, para você alavancar os seus negócios e o banco vai te emprestar o dinheiro. Então, à medida com que você vai ganhando dinheiro, Calvino vai dizer que é lícito se pagar os juros do que você ganhou a esse banco ou a quem te emprestou esse dinheiro. Então ele vê que isso não era, não era pecado ou não era errado. Ele entendia que isso se devia fazer. Mas isso para a gente entender aqui esse pensamento de João Calvino a respeito do, dos furos e da riqueza. É claro, meus irmãos, que isso daqui é uma pincelada do pensamento de João Calvino sobre essa questão. Até porque ela vai muito mais além sobre isso. Bem, uma síntese aqui do que nós falamos aqui sobre esse pensamento de João Calvino. Aí na parte final diz assim, ainda que o dinheiro emprestado ou a juros seja permitido, prática tão comum na Europa, muitos séculos antes de Calvino, o trabalho honesto, fruto do nosso labor, é que deve ser a fonte de recursos para a manutenção de nossa família. Não devemos nos aproveitar das necessidades alheias vivendo simplesmente de transações financeiras. Um princípio justo é que em todas as negociações haja benefícios para ambas as partes. Então, resumindo aqui esse pensamento de Calvino, Calvino, então, ele não era nem a favor da riqueza, como a Igreja Romana pregava, e ele nem era a favor de, uma, de um voto de pobreza, como os, os, ah, aqueles que seguiam Francisco de Assis pregavam. Calvino, ele pregava um meio termo. Para você não ser rico demais não se atentar demais à riqueza e nem fazer voto de pobreza. Então esse era basicamente o pensamento de João Calvino naquele período. Tá bom, meus irmãos? Tem muita gente que tem, porque tem muita gente que tem é, o voto de pobreza como algo espiritual. Não, eu sou pobre, eu não, eu não gosto de dinheiro, eu não gosto de riqueza, eu gosto de viver uma vida simples, humilde. Calvino, ele não aceitava isso. Até a gente vai ver aqui que ele condenava a ociosidade. Aqueles que queriam viver uma vida ociosa, ele não aceitava. Viveu uma vida simplesmente ociosa, mas também ele não aceitava que se é, vivesse uma vida na luxúria, na riqueza, como se pregava a igreja romana da época, tá bom? Para a gente é, encerrar esse pensamento de João Calvino, se os irmãos observarem aqui nas notas de rodapé, na nossa revista, os irmãos vão perceber que cada comentário de João Calvino é em cima de um texto bíblico. Todos esses pensamentos aqui de João Calvino, não é simplesmente porque ele era um economista, mas é porque ele fazia interpretação dos textos bíblicos e aplicava isso aos seus Ou seja, ele via a Bíblia na prática. E ele aplicou os ensinamentos da Bíblia também na questão financeira. Tá bom, meus irmãos? A conclusão. Atualmente, a prática dos juros está tão impregnada na sociedade que ela já se tornou normal. Né? Ninguém questiona hoje em dia essa questão dos juros. Por exemplo, alguém fala assim para você, ah, ah, você fala assim às vezes para alguém, ah, me empresta 50 reais. Aí a pessoa fala assim para você, oh, mas eu vou cobrar juros. Às vezes a gente até releva, leva isso numa brincadeira. Porque a prática de juros ela está tão impregnada na nossa sociedade, que se tornou normal. Deus propõe o um caminho de vida, integridade, honestidade e princípios. O sucesso não pode ser considerado apenas à luz do tempo breve ou longo, mas a partir da eternidade. Tá? Então, as nossas relações com, com o dinheiro, Deus propõe uma vida de integridade, de honestidade e de princípios. E Jesus ele nos orientou, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 31 a 33. E para nossa reflexão, meus irmãos, de tudo o que nós Falamos aqui de que maneiras práticas você, no caso, ou nós podemos expressar no nosso exercício profissional sua fé cristã seguindo os princípios calvinistas. De que maneira nós podemos aplicar esses princípios bíblicos e calvinistas nas nossas relações financeiras e nas nossas relações profissionais. Amém?